0: Esto es Mosco Protegido, un espacio dedicado a la cirugía vascular.
1: Aquí discutiremos temas, haremos revisiones, entregaremos tips y entrevistaremos a los más destacados miembros de la cirugía vascular y endovascular. Nuestro objetivo es entregar una herramienta útil y moderna
0: que acerque la patología vascular al residente y al cirujano general, aterrizándola a la realidad chilena y a la práctica habitual. Somos Felipe Corbalán
1: y Juan Francisco Alamán. Esto es... Mosco protegido. Hola amigos, bienvenidos a nuestro episodio número 6. Hoy día vamos a hablar de enfermedad cerebrovascular, particularmente enfocados en la cirugía carotida. ¿Cómo estás Felipe?
0: Muy bien Juan Francisco, ¿cómo están amigos?
1: Para introducirnos en el tema, tenemos que comentar como hemos dicho en otro episodio, que los factores de riesgo cardiovascular han aumentado importantemente en Chile y en el mundo, y de la mano con eso las distintas consecuencias y enfermedades cardiovasculares como son el infarto eh, a miocardio y el accidente cerebrovascular. El accidente cerebrovascular eh, solamente en 2018, según datos del DACE, provocó más de 5.000 egresos hospitalarios, dando una incidencia anual similar al resto del mundo, como también destaca el estudio chileno Pisis, publicado en Lancet del 2005, con 97,4 accidentes cerebrovasculares por cada 100.000 pacientes. Esto no solamente es importante por su incidencia, sino porque también es, desde, eh, desde el 2013, la principal causa de muerte en Chile, con más de 9.000 muertos al año, y además la principal causa de pérdida de años de vida y de discapacidad. Vale decir, el accidente cerebrovascular es un problema muy importante a tratar, Felipe.
0: Así es, efectivamente. Yo recuerdo hace más de 10 años que siempre se hablaba que la primera causa de muerte era la enfermedad cardiovascular, llámese el infarto. Pero eso ha ido cambiando en los últimos años y efectivamente el, el, el accidente cerebrovascular se ha ido posicionando como la primera causa de muerte. Y el problema que tiene el accidente cerebrovascular es que cuando es grave es muy secuelante. Eh, Por lo tanto, no solo es la primera causa de muerte, sino que es una causa importante de pérdidas de años de vida útil.
1: Felipe, para partir conversando, cuéntame, ¿cuál es la relación fisiopatológica entre la estenosis de carótida y el accidente cerebrovascular? ¿Cómo es que una lleva a la otra?
0: Bueno, lo primero que hay que decir es que de todos los accidentes vasculares, más o menos un 15% corresponde a un accidente vascular de origen carotidio. El resto son accidentes vasculares hemorrágicos, hipertensivos y de otras causas. Pero de este 15%, el fenómeno que ocurre es que en la bifurcación carotidia se forma una placa ateroma que progresivamente va eh, ocluyendo el, el lumen de la carotidia interna pero el fenómeno que ocurre básicamente es un accidente de placa. Un accidente de placa que lleva una trombosis localizada y el mismo flujo sanguíneo de la arteria carótida desplaza o moviliza eh, trombos y, y partículas eh, traumatosas hacia eh, distal, ¿hacia dónde? Hacia la arteria cerebral media. Y es por eso que eh, los infartos carotídeos generalmente se habla de que son hemisféricos y normalmente en el territorio de la arteria cerebral media. Eh, Ese es el principal mecanismo que explica el accidente vascular de origen carotídeo y es lo que se llama una embolía arterio-arterial, a diferencia de otros infartos. Existe también el infarto hemodinámico, eh, pero es más infrecuente y se da en pacientes que tienen oclusión unilateral y estenosis crítica del otro lado. Eh, pero la verdad es que, como mencioné, el principal mecanismo dentro del infarto cerebrovascular de origen carotidio es la embolía arterio-arterial. Últimamente se ha puesto en boga, y la verdad es que no últimamente, ya hace varios años, se ha puesto en boga el tema del tipo de placa. Eh, el grado de estenosis es sin duda uno de los factores más importantes a considerar cuando uno piensa en el riesgo de accidente vascular. De los estudios de los años 90 sabemos que a mayor estenosis, mayor posibilidad de un accidente placa y de un accidente vascular. Pero aparte del grado de estenosis, el tipo de placa, si es una placa densa, fibrosa, o si es una placa blanda, más lipídica, también influye en la posibilidad de un accidente vascular. Y hoy en día se sabe que placas blandas, que son más lipídicas, con estenosis a veces menores del 70%, también pueden eh, ser placas que están en riesgo de ulcerarse y por tanto de complicarse y producir un accidente vascular. Pero yo te hablaba, Juan Francisco, básicamente de los pacientes sintomáticos. Y probablemente los que nos escuchan, Siempre han escuchado cuando hacen sus pasadas por cirugía vascular de que nosotros hacemos una diferenciación entre lo que es el paciente sintomático y el asintomático. Cuéntanos, Francisco, en qué consiste esa diferenciación y por qué nosotros hacemos esa división tan categórica.
1: Sí, la la diferenciación tiene que ver con el riesgo de un nuevo accidente cerebrovascular. La cirugía de carótida busca prevenir un nuevo accidente cerebrovascular y el riesgo de que eso ocurra en un paciente que ya ha tenido un accidente previo es mayor que en el, aquel que nunca lo ha tenido y solamente es portador de la estenosis. Esa diferenciación es real y en los estudios clásicos que vamos a comentar la han cifrado alrededor de los seis meses eso es un número elegido por los estudios, pero es desde es de donde hemos funcionado en adelante y hoy día consideramos sintomáticos a los pacientes que han tenido accidentes cerebrovasculares o amaurosis fugax o eh, accidentes transitorios y psilaterales a la estenosis en los últimos seis meses. El resto los consideramos asintomáticos. Es importante, sin embargo, recordar que la posibilidad de un nuevo accidente cerebrovascular ipsilateral al que ya ha ocurrido es más importante en los primeros meses. Eh, incluso es muy infrecuente que ocurra después de tres años, por ejemplo. Vale decir, un paciente sintomático entonces es el que ya tuvo un accidente cerebrovascular y por lo tanto es el que tiene más riesgo de tener un nuevo accidente cerebrovascular. El asintomático tiene menos riesgo, pero como vamos a discutir, Tampoco es cero. Y no todos los asintomáticos son iguales entre ellos. Hay algunos asintomáticos que tienen más posibilidades de un primer accidente cerebrovascular comparados a otros.
0: Efectivamente, la definición que tú haces es correcta, pero uno de los problemas que existe hoy en día es poder definir con exactitud cuáles pacientes son asintomáticos. Del punto de vista temporal, la definición es arbitraria. Y como tú bien dijiste, son seis meses sin síntomas para considerar un paciente asintomático. Pero existen otro grupo de pacientes, por ejemplo, algún paciente que no ha tenido síntomas y que uno le hace una imagen cerebral, una resonancia, y se encuentra con infartos cerebrales en el territorio de la cerebral media. Ese paciente es un asintomático, pero que ha tenido accidentes vasculares. O así también hay pacientes con lesiones asintomáticas, pero con lesiones contralaterales o oclusión contralateral o estenosis contralateral o con lesiones en la circulación posterior. Y ese paciente que es asintomático de una carotida probablemente tiene mayor riesgo de accidente vascular. Entonces, eh, es, es importante la definición de sintomático o asintomático, como tú bien dijiste, pero hay un grupo de pacientes asintomáticos que se acerca más al riesgo de los sintomáticos.
1: Felipe, Y una vez que ya hemos tenido un paciente con accidente cerebrovascular y el equipo de neurología sospecha que puede haber una estenosis carotidia como causa de este accidente, ¿cuál es el primer estudio que deberíamos realizar con el paciente?
0: El primer estudio que uno debe realizar es probablemente una ecografía Doppler. La ecografía Doppler es absolutamente versátil y útil en lo que es la estenosis carotidia. Sirve tanto como para screening de población de riesgo o población asintomática como para el diagnóstico frente a un paciente que está cursando o que ha tenido recientemente un accidente vascular. Quiero hacer un paréntesis y decir que la ecografía vascular no es fácil y hoy en día la hacen algunos radiólogos y los cirujanos vasculares. Es una ecografía que requiere dedicación, que requiere cierto entrenamiento, pero que una vez que uno se entrena Se puede hacer de bastante buena manera. La ecografía tiene la ventaja de que es un método no invasivo, es relativamente rápido y da mucha información. Pero la información que nos da la ecografía acerca de la estenosis y del grado de estenosis, que es una de las cosas que más importan a la hora de evaluar un paciente con un accidente vascular, la información del grado de estenosis nos las da de manera indirecta. Es decir, no nos mide el área, aunque uno la puede hacer, pero la medición importante es la medición de la velocidad en el punto de mayor estenosis, y como ustedes saben, la velocidad aumenta en la medida que la estenosis se va cerrando, ¿por qué? porque la, la velocidad de flujo aumenta para mantener el caudal.
1: Bien, ¿te acuerdas Felipe? El primer examen es la ecografía, eh, como tú bien dices, nos da un dato extrapolado. Sabemos el grado de estenosis según la velocidad que medimos en un punto dado. Sin embargo, han aparecido imágenes complementarias de alta calidad, principalmente el angiotac. Eh, del angiotac quiero comentarte que tiene un altísimo nivel de sensibilidad, especificidad, eh, nos puede ayudar a evaluar la placa culpable, pero además de eso nos da información del resto de la vasculatura eh, cervical Podemos evaluar la carotida lateral, eh, las vertebrales, podemos saber cómo está el arco aórtico, podemos saber incluso cómo están las colaterales, como son el polígono de Willis, y por lo tanto nos permite hacer una muy buena evaluación preoperatoria de cómo se comportará el paciente durante la cirugía, particularmente cómo va a ser nuestro procedimiento y cómo va a resistir el clampeo. ¿Qué tan probable es que tenga un buen flujo por el resto de la circulación cerebrovascular? La angiotaca entonces hoy día se ha transformado en una pieza clave de la preparación de de estos casos y la evaluación de los pacientes. ¿Hay alguna otra técnica de imágenes que te gustaría comentar?
0: La resonancia magnética, sin duda, que es otro de los métodos diagnósticos, la resonancia magnética es muy buena para ver el, el cerebro, y eh, apreciar la evolución y, y la data del accidente vascular. Y si uno lo hace con técnica geográfica, se pueden ver los vasos del cuello. La resonancia magnética eh, no está tan difundida como el escáner, requiere un poco más de preparación en el paciente, requiere que el paciente esté quieto por un buen rato, eh, a diferencia del escáner, que es muy rápido, requiere el uso de gadolinio, que también es potencialmente nefrotóxico, eh, y la resonancia tiene el problema que cuando hay muy bajo flujo en estenosis, muy críticas, eh, pueden confundirse las lesiones con oclusiones. Eh, yo creo que la resonancia es un buen método y es complementario en general a la información que uno obtiene de la ecografía
1: y del escáner. Y hoy día, Felipe, ¿a qué crees tú que se beneficia de una geografía tradicional de carotida? Bueno,
0: yo creo que hay dos, t- dos grupos de pacientes que se benefician, o en los cuales uno piensa en hacer una geografía carotidea. En primer lugar, aquel paciente en la cual los exámenes previos, llámese ecografía, escáner o resonancia, eh, son, eh, nos tiran por el desvío o, o no son concordantes. Eh, una ecografía que diga que tiene una oclusión, o un escáner que dice una estenosis crítica, O sea, estudios que no concuerdan uno con el otro. Eso puede ocurrir eh, cuando las placas están muy calcificadas. El calcio, en general, es un problema para todos los exámenes. Para la ecografía, ya que eh, si la placa cálcica está en relación a la piel, prácticamente la ecografía queda ciega en el punto de estenosis. Para el escáner también es un problema y la resonancia quizá un poco menos pero eh, cuando son estenosis muy críticas, como dije en la resonancia, puede darse el otro problema, que es que se magnifique la estenosis. Eh, Ese es el primer caso cuando los exámenes son discordantes. Y el segundo caso es cuando uno piensa que el paciente lo va a llevar a a un estén carotidio más que a una
1: endarterectomía. Excelente. Conversemos ahora del tratamiento médico. En general... Los puntos más importantes en el manejo de estos pacientes, como habíamos dicho antes, es la prevención y, por supuesto, también la rehabilitación. Del punto de vista de prevención, el tratamiento médico eh, es lo que lo comanda, con el manejo de los factores de riesgo cardiovascular y el uso antiplaquetario. ¿Qué puntos te parecen a ti que son importantes a considerar en el manejo farmacológico o, más bien, no quirúrgico de estos pacientes?
0: Yo creo que es lo que tú mencionaste, el control de los factores de riesgo, en especial del tabaquismo, es fundamental en primer lugar. Y en segundo lugar, el uso hoy en día de antiplaquetarios y estatinas. La combinación de ambos, sin duda que es el pilar del tratamiento. A eso obviamente hay que sumar el tratamiento de todas las enfermedades de base, la mesa hipertensión, diabetes u otras que pueda haber. Pero yo creo que ese, ese es el, el elemento fundamental y tú lo mencionaste.
1: Sí, el, el tratamiento médico es eh, independiente de que nuestra conversación sea de cirugía el pilar y en eso ha avanzado mucho la neurología en los últimos años. El tratamiento quirúrgico, que es lo que nos convoca hoy día, quisiera comentarte que el objetivo, como dijimos antes, de la cirugía es la prevención de un nuevo accidente cerebrovascular, particularmente un accidente secuelante, masivo. Siempre hay confusión como la existe en la fisiopatología de este accidente, hay confusión respecto de si la cirugía va a cambiar la situación actual. Y la respuesta es que eso no es, no es así. El daño que se ha provocado ya por el accidente, ese daño no, no cambia con la cirugía. Lo que nosotros vamos a hacer es prevenir un nuevo accidente cerebrovascular. Es importante mencionarlo porque, por la misma razón, los pacientes cuando han tenido un accidente cerebrovascular de mucha secuela cuando han quedado pléjicos completamente, por ejemplo, la cirugía pierde valor y en general ya no está indicada. ¿Por qué no vamos a tener nada que prevenir? Efectivamente, cuando el órgano target eh,
0: ya no es rescatable, el tratamiento de la arteria que lo irriga no tiene mucho sentido. ¿ya? Y en ese sentido, también siempre entre los becados internos a veces se nos presenta la nos presentan la duda de qué hacer con una carótida que está 100% ocluida. La carótida que está 100% ocluida eh, tiene dos caminos, por así decirlo, o, o al paciente le pueden haber pasado dos cosas. Una, que el paciente hace un accidente hemisférico, masivo y queda o muy secuelado o fallece. O, en un segundo escenario, que el paciente hace un accidente pequeño o no hace un accidente y logra compensar. En cualquiera de los dos casos, la revascularización de la carotidia no está indicada cuando hay una oclusión completa de la carotidia. Y la, y la cirugía carotidia está indicada cuando tenemos, básicamente, estenosis. Por eso nosotros hablamos de tratamientos de estenosis que son hasta el 99%. Cuando es el 100%, en general, la cirugía no está indicada. Y entrando un poco en la cirugía, quería preguntarte un poco de historia solamente. ¿Quién fue la primera persona que hizo una endarterectomía
1: carotidia? Bueno, Felipe... De, al hablar de historia, hay que decir que esto es un problema similar al que ocurre con hablar de la historia de la cirugía endovascular de la aorta. Esto porque se supone que el primer procedimiento fue hecho por el doctor Michael DeBakey el año 53, sin embargo, él no lo publica inmediatamente y la serie importante que él eh, publica es nueve años después, incluyendo todos los pacientes que ha operado con estenosis de arterias de la circulación cerebrovascular y sin embargo es el año 54 el que el doctor Eastcott publica su paciente operado de ese mismo año por lo tanto hay cierta controversia respecto a quién hizo la primera endarterectomía carotídea sin embargo la respuesta es que probablemente fue del doctor Dibeyki el año 53 quien después poco años más tarde el año 58 inicia eh, la cirugía de carótida con parche, la angioplastía agregada además de la endarterectomía.
0: Efectivamente, esa es la cirugía que hoy conocemos y hoy eh, la mayoría de los cirujanos hacemos. Ahora, hay que mencionar que, como tú bien dices, Michael DeBakey fue uno de los pioneros y probablemente a él se le atribuye la primera endarterectomía. Pero si uno revisa la historia, hay reportes años uno o dos años previos a la primera endarterectomía que él hizo de un cirujano argentino, el doctor Carral, que, que hace una transposición carótido interna hacia la carótida externa para tratar una estenosis crítica en un paciente con accidente vascular. Yo creo que, efectivamente, en la historia uno puede siempre desmenuzar y encontrar uno que otro caso por allá, pero yo creo que se lo reconoce hoy en día
1: eh, como el, el pionero en la endarterectomía carótida el doctor Leibach. Es importante mencionar que esta cirugía que se inicia en la década de los 50 tiene un importante, un gran boom durante los años siguientes y se operó a muchísimos pacientes durante la década de los 60, los 70 y fueron tantos lo que se hizo que fue eso lo que motivó la aparición de los grandes estudios clásicos que vamos a comentar ahora durante la década de los 80 y los 90.
0: Efectivamente, los estudios clásicos son el NACET, el ESCT y el ACAS. El NACET y el ESCT son estudios que se hicieron en pacientes sintomáticos, uno es eh, en centros norteamericanos, en Canadá, y el otro es de la contraparte europea. Y el ACAS se refiere a pacientes asintomáticos. Partamos hablando brevemente del NACET. ¿Cuál fue el objetivo del NACET y, y qué resultados se obtuvieron de este estudio?
1: El NACET... Tenía por objetivo demostrar que la cirugía en paciente sintomático con una estenosis moderada o severa podía disminuir las posibilidades de un nuevo accidente cerebrovascular en los años siguientes. El estudio es el primer estudio randomizado a gran escala en revisar esto. Eh, Fue multicéntrico, llevado a cabo a mitad de los 80 en más de 50 diversos centros de Estados Unidos y de Canadá, randomizaron casi 3.000 pacientes con estenosis mayor al 30% entre tratamiento médico y tratamiento quirúrgico y después fueron publicando en distintos momentos de los 90 por serie, por subgrupo, a los pacientes según el nivel de estenosis. El primer subgrupo que publicaron eran los pacientes con estenosis severa, de más de 70%. En ellos, eh, efectivamente, hubo una prevención importante de nuevos accidentes cerebrovasculares, pasando el grupo médico de un 26% de posibilidades de tener un nuevo accidente cerebrovascular a un 9% de nuevos accidentes cerebrovasculares en los pacientes operados. Eso fue un resultado muy importante y demostró que el número necesario a tratar de pacientes sintomáticos es de 5,8 pacientes operados para prevenir un accidente cerebrovascular feliz.
0: Bueno, efectivamente, este estudio, el primer estudio, del NASEL, fue publicado en el año 91 en el New England Journal of Medicine y la verdad es que este estudio se detuvo antes de terminar de reclutar a todos los pacientes y se detuvo porque para pacientes que que tenían una estenosis crítica o severa, llámese entre 70 y 99%, las curvas entre eh, los pacientes llevados a tratamiento médico, tratamiento quirúrgico, ya se habían separado lo suficiente por lo cual llega un momento en que es eh, poco ético of- seguir ofreciéndole tratamiento médico a esos pacientes siendo que ya, estaba, eh, ya se había demostrado que el tratamiento quirúrgico era mejor. Y eso ocurrió cuando se completaron alrededor de 700 pacientes. Bueno, ellos siguieron los pacientes y ocho años después se publicaron los resultados de los pacientes con estenosis moderada entre 50 y 69% y también se demostró un beneficio para la cirugía en cierto grupo de pacientes, específicamente hombres.
1: Sin embargo, ese grupo de estenosis moderada tuvo una diferencia de número de pacientes con accidentes prevenidos menos importante que en el grupo severo. Eso es una tendencia que se mantiene en otros estudios. Conversemos por eso mismo del estudio europeo, Felipe. Te comento que el estudio europeo, el ECST, fue la contraparte al estudio americano. Fue ejecutado en 97 hospitales de 12 países de Europa y en un centro australiano. Y en ellos, nuevamente el objetivo era demostrar que la cirugía en pacientes sintomáticos prevenía un nuevo accidente cerebrovascular. Ellos incluyeron a más de 3.000 pacientes con un rango más amplio de estenosis Particularmente incluían a los pacientes que generaban dudas respecto de si esa estenosis había provocado o no un accidente. Y lograron una diferencia también en el grupo de estenosis severa de 10 versus 18% de frecuencia de accidente cerebrovascular en el paciente no operado. Sin embargo, este estudio tiene algunas particularidades. Una de ellas es que en el grupo de estenosis moderada no lograron demostrar una disminución significativa de las posibilidades de un nuevo accidente cerebrovascular. ¿Qué otras particularidades, te parece a ti que tiene este estudio, Felipe?
0: Bueno, eh, este estudio y el NASET demuestran que los resultados, en general, del beneficio de la cirugía, se mantienen después de los dos o tres años. Eso en primer lugar. Y lo segundo es que la forma de medir en ambos estudios era diferente. Desde el punto de vista quirúrgico, el NASET tenía una forma de medir y el ESCT otra. Y como para, como para igualarlo, yo diría que una estenosis del 70% de NACET correspondía a una estenosis de 82-85% del estudio europeo. Pero esos son los estudios con respecto a los pacientes sintomáticos. También yo mencioné el estudio LACAS publicado en el Llama en el año 95, multicéntrico o randomizado. Este estudio incluyó principalmente pacientes asintomáticos. ¿Qué nos puedes decir de este estudio, Juan
1: Francisco? Acá hace un estudio muy importante, multicéntrico, randomizado, donde incluyen pacientes con ostinosis mayor de 60% y el objetivo es demostrar que también en pacientes asintomáticos la cirugía carótica logra prevenir un nuevo accidente cerebrovascular. Efectivamente lo demuestran y tienen una diferencia de versus 5,1% de accidentes cerebrovasculares en pacientes no operados versus operados. Sin embargo, hay algunas particularidades a mencionar respecto a este estudio. La primera es que al momento de publicar el el estudio, esta diferencia de 11% versus 5,1% está basada en una proyección de cómo sería la evolución a 5 años. Pero el, pro, el grueso de los pacientes tenían solamente 2,7 años de seguimiento y la tasa efectivamente observada era una diferencia de 6 a 3,4. Eso quiere decir que requeriríamos muchos pacientes asintomáticos operados para prevenir un accidente cerebrovascular. Junto con eso... El gran punto discutible de este estudio es que el manejo médico en ese entonces no incluía los fármacos hipolipemiantes que se ocupan hoy y solamente está basado en aspirina, por lo cual hoy día creemos que algunos de esos pacientes asintomáticos podrían haber tenido menos accidentes cerebrovasculares si hubiesen recibido un tratamiento médico moderno. Por lo tanto, ACAS es un estudio importante, efectivamente demuestra diferencias en pacientes asintomáticos con mayor de 60% de estenosis, sin embargo sus resultados en los últimos años han estado un poco en entredicho.
0: Así es Juan Francisco, una de las conclusiones más importantes de todos estos estudios es que mientras más crítica la estenosis, mayor beneficio se obtiene de la intervención quirúrgica y bajo el 50%, prácticamente no hay beneficio de la intervención quirúrgica, sea en el paciente sintomático o asintomático. Y separando un poco los sintomáticos, donde es más claro el beneficio, y el NNT es es menor, es decir, necesitamos menor cantidad de pacientes para salvar a uno de un accidente vascular, en los asintomáticos está el problema de que el mejor tratamiento médico que se aplicó hace 20 años, es diferente que el mejor tratamiento médico que se puede aplicar hoy. Es decir, el el patrón de comparación ha ido cambiando con los años. Y es por eso que hoy en día, eh, si bien ACAS es un estudio que sigue estando vigente, probablemente los cirujanos vasculares ya no pensamos en una estenosis asintomática del 60% como para llevar la cirugía. Quizá pedimos un poco más basado en esto de que se sabe que a más crítica la estenosis mayor probabilidad de una complicación. Y no solo eso, sino que buscamos otros factores, como cómo está la carotida contralateral, cómo está la circulación vértebro cómo está eh, el estado del cerebro, si el paciente ha tenido accidentes vasculares silentes o no. Todas esas cosas las ponemos en la balanza para poder tomar una decisión. Bueno, esos son los estudios eh, clásicos que fundamentan eh, la cirugía en pacientes sintomáticos y asintomáticos. Pero del año 2000 en adelante, la cirugía carotilla se empezó a hacer otras preguntas. Y la pregunta que se empezó a hacer es si la endarterectomía era comparable al stent, o más bien si el stent era comparable a la endarterectomía. Cuéntanos un poco de todos estos estudios que se hicieron durante la década del 2000 y en qué están terminando hoy en día.
1: Efectivamente ha habido un gran boom por la cirugía endovascular de la carotida. Existen más de 18 estudios randomizados que comparan stent versus cirugía tradicional y siempre la esperanza fue que iban a tener menor morbilidad médica y con eso íbamos a poder ofrecerle cirugía de prevención de accidentes cerebrovasculares a pacientes a los que no nos querríamos operar en forma abierta. Sin embargo, el estudio Crest, que es el más importante del último tiempo, a pesar de que demuestra menor morbilidad médica, particularmente menor posibilidad de infarto cardíaco, lamentablemente tuvo una tasa de accidentes cerebrovasculares pero mayores que los de la cirugía tradicional de carotía. Incluso, esa mayor tasa es particularmente más importante en los pacientes de mayor edad, que eran efectivamente el grupo a los que queríamos ofrecerle menor morbilidad médica. Eso hizo que se apagara un poco el interés por la cirugía endovascular de la carotía. Sin embargo, no se ha acabado del todo. Es posible que sigamos avanzando en ese aspecto, pero hoy día la recomendación, por ejemplo, de la Sociedad Europea de Cirugía Vascular, es reservar el stenting de carotía para pacientes que no puedan ser operados de forma tradicional, particularmente los que han tenido radioterapia en el cuello o los que hayan tenido una cirugía antigua que haya evolucionado hacia la red de antiga.
0: Efectivamente, como tú mencionas, Juan Francisco, esas son las indicaciones clásicas de stem, es decir, cuando existe un riesgo muy alto de lesionar un nervio craneal, o cuando la cirugía se hace muy difícil para el cirujano, eh, llámese un cuello irradiado, un cuello operado o una lesión que está de difícil acceso, es decir, muy alta. El supuesto beneficio del stent carotidio, que era ofrecer menor morbilidad en los pacientes, específicamente en los pacientes más de 70 años, la verdad es que no se cumple tanto. Una de las razones por las cuales se piensa que el stent no logra disminuir el riesgo de accidente vascular, y de hecho el riesgo de accidente vascular en pacientes mayores de 70 años es mayor en el CRES es porque estos pacientes, para hacer un STENT, uno debe avanzar guías a través del arco aórtico, negociar en el arco aórtico para entrar en la carotida, y una vez que uno entra en la carotida, cruzar con una guía o un alambre la lesión carotidia. Y en esos dos puntos, en el arco aórtico y la lesión carotidia, en el momento en que uno instrumentaliza eso, existe la posibilidad de que se suelten restos de trombo, ateroma, que van a, ir a, que van a ir a llegar al cerebro, al territorio de la cerebral media, y pueden producir un accidente vascular. Y esa es la razón por la cual probablemente el stent no es capaz todavía de demostrar superioridad. Hoy en día, para solucionar ese problema, existen algunas alternativas, como son los dispositivos de flujo reverso, y otros dispositivos de abordaje carotidio a nivel del cuello. Bueno, todo eso está todavía, la verdad, en desarrollo y es probablemente lo que se viene de aquí hacia adelante.
1: Finalmente, Felipe, quisiera mencionarte y recalcar que todo lo que hemos discutido de evidencia respecto de la cirugía carotida es un balance de riesgos. Lo que nosotros necesitamos es a cada paciente evaluar su posibilidad de un nuevo accidente cerebroascular sea sintomático o asintomático, hombre o mujer, dependiendo de su edad, la morbilidad esperable, cómo es la lesión del cuello, tiene o no tiene cirugías previas, y de esa forma aventurarnos a saber si es que una cirugía va a disminuir la posibilidad de un nuevo accidente cerebrovascular o si solamente le voy a estar ofreciendo morbilidad a ese paciente. Es una decisión caso a caso donde probablemente los sintomáticos son los más importantes a operar. Los asintomáticos tienen hoy día un poco menos de peso, sin embargo no todos los asintomáticos son iguales, así lo demuestran grupos importantes como el doctor Russell o el Lester, y es tarea del de equipo tratante determinar si ese riesgo es aceptable y debe operarse o si probablemente va a ser un paciente que le corresponde el manejo médico. ¿Quisieras hacer algunas otras palabras al cierre, Felipe?
0: En el mismo sentido de lo que tú dices, de que esto es un balance de riesgo-beneficio, es muy importante que el equipo quirúrgico que está tratando a un paciente eh, conozca bien sus resultados y tenga protocolos estandarizados para el tratamiento de estos pacientes. Yo creo que es en la única forma de... Eh, poder ir eh, mejorando día a día los resultados de un grupo quirúrgico.
1: Yo, Felipe, queda entonces revisado el tema, nos vemos en el próximo capítulo que vamos a revisar dirigidamente el procedimiento de la endarterectomía carotidia. Mucho gusto.
0: Así es, nos vemos en el próximo capítulo. Chao, Juan Francisco.
1: Chao. Bien amigos, terminamos así nuestro episodio de hoy. Los invitamos a seguir estudiando y profundizando en el tema. Si tienen preguntas respecto a lo discutido hoy, o
0: si quieren sugerirnos un tema a revisar, por favor no duden en escribirnos a moscoprotegido.com.
1: Esto es Mosco Protegido.